0: والسكريين.
1: السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر اثير اذاعتنا ألف, الف الف ام الموجة السعوديه احييكم وارحب فيكم انا نشوى السكري من خلف المايك ورح اكون معكم لمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه اتنين بعد الظهر في حوار طبي مباشر مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين ويسعدنا تواصلكم معنا مستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 012 61 61 100 012 61 61 100 ورسائلكم على واتس البرنامج 05566 برنامج طبابة هو برنامجكم منكم وإليكم هو برنامج تفاعل بنعرض في مواضيع طبية مختلفة بنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض مع ضيوفنا المميزين من الاستشاريين والأخصائيين في المجالات الطبية المختلفة اللي بيشاركونا كمان أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية موضوع حلقتنا اليوم قصيتها ورجعت إيش هي اللي قصيتها ورجعت؟ وليش قصيتها؟ وليش رجعت؟ موضوعنا اليوم اعزائي المستمعين عن اللثه ومشاكل اللثه المختلفه وتحديدا الابتسامه اللثويه. حنتكلم عن طرق علاجها المختلفه، كيف ممكن نحافظ على نتائجها بشكل دائم باذن الله تعالى، كيف بتم الجراحه، ما هو السن المناسب لاجراء هذه الجراحه، وماذا بعد جراحه قص اللثه؟ موضوع حلقتنا اليوم بيسعدنا انه نتكلم فيه مع ضيف الحلقه الدكتور محمد السقاف استشاري جراحه اللثه وزراعة الاسنان بعيادات اكوادنت حياك الله دكتور واهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله دكتور شوي يعطيك الف عافيه واحب اشكر اذاعه الف الف على حسن الاستضافه ومثلت في حضرتك. الله يسلمك وان شاء الله تكون حلقه مفيده وممتعه باذن
1: الله دكتور بوجود حضرتك طبعا. آه في البدايه دكتور احنا هنتكلم عن اللثه ومشاكلها لكن تحديدا نبغى نعرف ايش هي الابتسامه اللثويه.
2: طيب هذا سؤال ممتاز وكويس انه احنا نبدا فيه الحلقه عشان بس نعرف المستمعين على على العنوان حق الحلقه اللي هو قصيتها ورجعت اكيد طبعا في كثير لما سمعوا العنوان قالوا ايش هي اللي زي ما قلت حضرتك ايش هي اللي قصيتها وايش هي اللي رجعت طيب آه كثير بيجون على العياده آه مرضى بيشتكوا انهم لما بيضحكوا اللثه بتبان بطريقه تخلي الابتسامه ما هي جميله مم. طيب ايش هي الفكره هذه؟ الفكره انه لما مهم بيبتسموا الطبيعي الاسنان يعني المرضى اللي بيبتسموا ابتسامه طبيعيه جميله بيبان تقريبا 1 الى 2 ملي من اللثة. بعد كده لما يزيد اكثر من كذا كل شيء يزيد عن حده بينقلب ضده. طبعاً. اكيد ايوه فبصير الابتسامه شكلها شويه ما هو يعني اتراكتيف او ما هو جذاب بحيث انه يعني الناس لما يشوفوك تبتسم يحس انه في شيء غلط في عدم توازن في الابتسامه عنها. صحيح. طبعا هذا عدم التوازن هذا هو عدم التوازن بين اللون البينك او البمبي حق اللثه وبين الابيض حق الاسنان طيب هو سبحان الله يعني في تناسق معين يكون بين الالوان اللي هي جوا الفم اللي هي اللون البينك واللون الابيض عشان كذا نقول لما يبتسم البني ادم لازم يكون نحافظ على التناسق هذا ونس نوع او في يعني في اللحظه اللي احنا بنفقد التناسق هذا يبدا عندنا يصير عندنا عدم توازن في الابتسامه ويبدا المريض يشتكي من الابتسامه اللثويه.
1: ايش اسبابها يا دكتور؟ يعني يبدا المريض يشتكي هل هي بتكون مع الشخص من يعني من ولادته بتكون شيء خلقي ولا احنا ممكن نتسبب بممارسات معينه بانه احنا نظهر اللثه بشكل بارز اكثر او بنسبه كبيره، يعني ايش اسبابها؟ طيب
2: هي في الحقيقه يعني المريض نفسه ما له علاقه في انه هو بشكل او باخر انه هو يسبب الابتسامه اللثويه هذه، طيب اسباب الابتسامه اللثويه عندنا اسباب كثيره منها اول شيء يكون المريض نفسه في مرحله النمو عنده الفك العلوي عنده بينمو بزيادة على تحت. نعم. طيب هذا الشيء طبعًا زي ما قلنا ما المريض ما له دخل فيه هو ما هو تسبب في الشيء هذا. مم. في مرضى بيكون عندهم اللي هو حركة اللثة العضلات اللثة العلوية بتكون بزيادة شوية. طيب يعني العضلات فيها ايش؟ لا حركه نفسها لما هو بيكسم الاعصاب آه. والعضلات بدل ما هي ترتفع لفد لمكان معين بترتفع بزياده أيوة. على فوق اكثر فهذا بيؤدي يظهر اللثه بشكل اكبر م- كبير من اللثه بشكل غير متناسب بتشد
1: يعني كانها بتشد الشفه العلويه مثلا بالزبط. او الجزء العلوي بالظبط تظهر اللثه بشكل اكبر بالضبط
2: صحيح م- طيب كلامك طيب في مرضى ثاني يكون عندهم قصر في الشفه العلويه امم اللي هو الشفه العلويه نفسها الطول حقها بيكون فيه شويه يعني ما يكون الطول المناسب فيكون عندها تكون الشفه العلويه قصيره فلما بيضحك على طول بتبان اللثه بطريقه اكثر من المطلوب م-
0: يعني م-
2: وفي مرضى اللي هم ايش دحين عندنا احنا لما بتنمو الاسنان بتطلع بتفزغ من الفك اول شيء بتنزل الى ما تتلاقى مع الاسنان اللي تحت تمام طيب وهي نازله بتسحب معاها اللثه والعظم م- طيب بعد كذا اول ما يتلاقوا الاثنين مع بعض سبحان الله بيصير عمليه ثانيه اللي هو بيصير عندي انحسار للثه والعظم عشان يديني الطول المناسب للاسنان.
1: هم بيتكيفوا مع بعض وكذا. بيتكيفوا
2: مع بعض سبحان الله ربنا يعني خلي سبحان من ابدع وخلق يعني في ربنا كذا انه هي بتصير من نفسها هي في جميل. ناس ما بيصير عندهم العمليه هذه انه انحسار اللثه والعظم بعد بزوغ الاسنان الاسنان بتوقف فبتلاقي شكل الاسنان قصير عندهم. مم. ففي هذه الحاله هذول المرضى اللي احنا بنعمل لهم اللي هو طلت تجميلي
1: تمام طيب اوكي حضرتك قلت انه هي بتبدا تتكون مع مراحل النمو
2: بالضبط
1: طيب متى اقدر اروح للدكتور علشان اعالجها يعني ايش السن المناسب
2: طيب سؤال ممتاز جدا بما ان هي بتبدا مع مراحل النمو لازم احنا نتاكد اول شيء أنه المريض وصل خلاص للمرحله اللي هو وقف النمو عنده تمام إيه. فاحنا غالبا بنروح بين عمر 18 ل 20 سنه مم. عشان نقول احنا ممكن نبدا نعمل عمليه قص اللثه بس طبعا لازم نذكر انه في حالات معينه خصوصا المرضى اللي هم على جوده الحياه عندهم طيب يعني يجيني مريض عمره 15 سنه عمره 14 سنه، ابتسامه اللثويه عنده مره مؤثر على حياته، تلاقيه ما يقدر يروح المدرسه ينكسر عليه يكسف يتنمروا عليه بالظبط، ينكسر يبتسم قدام اصحابه زي كذا، فهذه الحالات اقول للمريض يت... انا ممكن اعمل لك دحين علاج مؤقت، اسوي لك قص اللثه، بس في احتمال كبير انك بعد ما تكمل البلوغ حقك اي نعملها مره ثانيه. يعني. بس احنا بنقدم
1: له حاجه تساعده على انه يعيش حياته، يعني بالزارة. يقابل الناس، يبتسم ابتسامه طبيعيه بدون ما يشعر بالحرج والخجل. مم.
2: ممتاز جدا أيوه. جميل وفي حالات معينه كمان حتى لما يجيني دكتور التقويم يكون بيبدا يعمل التقويم في مرحله ما قبل البلوغ فاحيانا تكون اللثه عندي طالعه بزياده مغطيه الاسنان مم. طيب وهذه الحالات يكون في سببها كمان نسيت ما اذكر السبب هذا انه هو يكون في التهابات في اللثه معينه في مرضى يكون عندهم امراض جينيه اللي هي بتكون اللثه منتفخه بزياده ما يجي الدكتور بيركب الـ 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 المربعات المعدنيه حق تقويم الاسنان ما يقدر لانه ما عنده مكان انه هو من الس واضح أنه يحط في الحلقات المعدنية حق التقويم فايجي يقول لي آه دكتور معلش بعد إذنك ممكن تعمل لي قص اللثة تبين لي جزء أكبر من السن عشان أنا إيش أقدر أركب أقدر أنا. أركب التقويم أيوة
1: يعني. وفي الحالة هذه دكتور قص اللثة عادي يعني يعني ما ي... انا اقصد انه ما ياثر انه هو بيكون في سن صغيره جدا
2: ما هو مشكله لا بالعكس احنا كده بنسهل علاجه عشان حتى ممكن في حالات معينه يعني احنا طبعا شوفي زي ما تكلموا الدكاتره الافاضل في اللقاءات السابقه قالوا لازم يكون في تنسيق بين جميع التخصصات. التخصصات عشان نعمل خطه علاج متكامله مم. طيب فلو هو الدكتور حق التقويم مثلا جاء له مريض حق التقويم قال له ابغى اعمل تقويم خلاص عندك مم. والدكتور حس انه هذا العمر مناسب انه هو يبدا فيه علاج التقويم
1: تمام
2: فساعتها لو الدكتور اول هاحوله عند دكتور اللثه عشان يتاكد من ايش؟ الانسجه المحيطه بالاسنان، اللي هل هي صحيه؟ هل هي في حاله كويسه؟ هل هي تحتاج مثلا زي ما تفضلتي حضرتك انه نعمل قص ليها قبل عمليه التقويم عشان يسهل عمليه التقويم، م. في نفس الوقت لازم يكون في ايش؟ في متابعه من دكتور اللثه خلال مراحل علاج التقويم الاسنان عشان يتاكد انه ما في التهابات حصلت في اللثه، ما في لانه هذه حتى بتاثر مره ثانيه انه اللثه ممكن ترجع تنمو مره ثانيه وتغطي الاسنان ويصير حتى تنظيفها صعب من قبل المريض يعني.
1: هنعرف ليش ممكن ترجع اللثه وتنمو مره ثانيه؟ كيف بتتعاملوا معها هل في طرق علاج غير جراحيه؟ متى الجا للجراحه؟ هذه الاسئله وغيرها نجاوب عليها بعد الفاصل.
0: طبابة مع نشوى السكري.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء وبرنامجكم طبابة على أثير إذاعتكم ألف ألف إف إم الموجة السعودية وموضوعنا اليوم عن الإبتسامة اللثوية قصيتها ورجعت هذا هو موضوع الحلقة اللي راح نتكلم فيه بالتفصيل مع ضيف حلقتنا الدكتور محمد السقاف استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بعيادات أكوادنت أذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا من خلال هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم ترسلوها على على واتس البرنامج صفر خمسه خمسه سته سته ثمانيه تسعه صفر صفر واحد راح فيك مره ثانيه دكتور أهلا
0: وسهلا
1: يعني. طيب دكتور احنا كنا قبل الفاصله نتكلم عن اسباب الابتسامه اللثويه او ظهور اللثه بشكل كبير اثناء الابتسامه وحضرتك ذكرت عده اسباب هي اللي تكون سبب في ظهور هذه الابتسامه وبناء عليه فاكيد طرق العلاج وطرق الجراحه بتختلف كيف بيكون علاج الابتسامه اللثويه
2: طيب هذا سؤال ممتاز جدا وحقيقه يعني احب افصل في الموضوع هذا لانه في يعني طرق كثيره لل الالتهاب <تصفيق> السمل نبدا اول شيء لو كان السبب اللي هو التهاب الركبه تمام هذا نقول ابسط شيء في الموضوع ان شاء الله باذن الله يعني مم. هذا ممكن نبدا فيه علاج غير جراحي اللي هو اول شيء نبدا في عمليه تنظيف اللثه تمام طيب ونستنى تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع ونشوف بعدين استجابه لثه المريض بعد التنظيف طبعا اضافه للتنظيف اللي هو حيكون جزء منه هذا اللي عمله الدكتور مم. في جزء كبير حيكون على المريض في البيت انه هو لازم يهتم بصحه ونظافه فمه واسنانه بالطريقه اللي احنا نوصف له عليها طريقه التفريش وطريقه استخدام الخيط السني وطريقه تفريش اللسان علشان نضمن انه احنا خلصنا من كل الاسباب اللي هي البكتيريه اللي سببت التهاب اللثه عنده تمام طيب. طبعا, طبعًا هذا الاجراء نستخدمه حتى في العمليات اللي احنا حنعمل فيها بعدها جراحه قص اللثه لازم يكون بدايتنا اول شيء نعمل العلاج غير جراحي لللثه طيب نشي بعد كده نشوف لو كان السبب اللي هو آه عدم آه اللي هو انحسار اللثه والعظم بعد بزوغ الاسنان والتقائها مع الاسنان السفليه مم. في هذه الحاله نعمل عمليه قص اللثه غالبا يجو آه في مرضى كثير صراحه بيجوني في العياده يقولي دكتور انت حتعمل لي قص اللثه دحين
0: طيب
2: مم. انا عملتها قبل كده ورجعت مره ثانيه ليش حصل الشيء هذا وش يضمنني انك انت ما تعمل لي هي ما حترجع تاني صحيح بالضبط طيب خلينا نقول ان سبحان الله في ربنا خلق فيه مسافه يعني علاقه معينه بين اللثه والعظم اللي تحتها مم. طيب مم. معظم المرضى اللي بيجوني بيقول لي رجعت اللثة يكون غالبا اول سؤال بسأله هو اقول له انت كيف عمل قصة اللثة يقول لي والله بالليزر بس قصة لي هي ربع ساعة عشرين دقيقة وخلص الموضوع مم. طيب ايش بيصير دحين عندنا بيصير عندنا خلل في علاقة بين اللثة والعظم اللي تحتها طيب بتقرأ اللثه بتقرب كثير مع العظم ف رد فعل طبيعي من الجسم انه هو بيحاول يرجع العلاقه الطبيعيه بين اللثه العظم زي ما كانت فتقوم ترجع زي ما كانت ففي طيب هذه الحاله انا اقول للمرضى شيء. معظم الحالات اللي بنعمل فيها قص لثه بس مو كلها طبعا نحتاج فيها انه احنا نعمل زي ما شكلنا اللثة لازم نرفع اللثة شوية بعد ما قصنا اللثة ونشكل العظم اللي تحتها عشان ما ترجع مرة ثانية.
1: يعني. تمام
2: طيب في وفي حالات ثانيه يكون عندهم الابتسامة الثويل اللي قلنا بسبب قصر الشفة العلوية أو بسبب اللي هي الزياد في حركة الشفة العلوية مع الابتسامة أو هو بسبب اللي هو إيش اللي هو يكون عندهم نمو زيادة في الفرك، طيب خلينا نتكلم أول شيء عن زيادة الحركة الشفة العلوية أو قصبة الشفة العلوية هم. طيب هذه الحالات ممكن نعمل فيها عملية جراحية زيادة على اللي هي قصة اللثة إنه إحنا ممكن نعمل عملية في الشفة إن إحنا ننزلها على تحت عشان تغطي التصام اللثويه
1: هذه برضو عند طبيب الأسنان.
2: طيب، في عملية اللي هي حركة الشفة الزيادة هذه نعملها عن طبيب الأسنان، مم. بس في العملية اللي قصر الشفة العلوية هذه ممكن نعملها عن طبيب جراحة التجميل لأنها بتكون من خارج الفم وهذه ندخل فيها أحسن يعني طبيب التجميل لأنه هو هذا من اختصاصه. تمام. طيب، بالنسبة للعملية اللي هي اللي عندنا زيادة حركة الشفة العلوية، عضلات الشفة العلوية، هذه زيادة على قص اللتة لما يكون الأسنان قصيرة، بعد ما نعمل قص نلاقي إنه لسه في عندنا يعني ظهور اللثه بشكل غير مقبول يعني مم. فهذه ممكن نعالجها زي ما أقولها اما بجراحه الشفه العلويه او ممكن حل مؤقت اللي هو ممكن نعمله للمريض من اربع كل اربع ست شهور اللي هو ابر البوتكس
1: اه راح نتكلم عن ابر البوتكس هذه بتفصيل اكثر مم. بس في اتصال معنا اتصال نقول الو يا هلا وسهلا
2: السلام عليكم مساء
0: الخير
1: عليكم السلام مساء النور حياك عليكم مساعد علي الدكتور اهلا وسهلا تفضل دكتور مرحبا حياك الله صالح جاي من سؤالي عن
2: قفص اللثة وقفص اللثة
1: طبعا متى المريض بعد عملية قفص اللثة يرجع الاكل والشرب واستخدام الفرشه والمعجون وسلامتكم. طيب. شكرا اخوي صالح. تفضل طيب
2: دكتور. سؤال ممتاز اخوي صالح، طبعا هذه من التعليمات اللي دائما احنا نقولها للمرضى بعد ما نعمل لهم عمليه قص اللثه انه يفضل اول تقريبا اربع لخمسة ايام انه ما يعمل اي تنظيف للثه في المكان اللي عملنا فيه الجراحه عشان احنا في هذه الفتره ما نبغى نتدخل في عمليه التئام اللثه. طيب بس طبعا هذا الشيء مو معناته انه احنا نهمل التنظيف نهائيا، مم. طبعا هو حيفرج بقيه اسنانه طبيعي. واحنا ممكن نكتب على مضمضه تمنع تكون ماده البكتيريا البلاك حوالين المنطقه اللي عمل فيها الجراحه يستخدمها لمده اول اسبوعين وبعد خمسة ايام ممكن يبدا يفرش اسنانه طبيعي بالطريقه اللي هي معهوده بس انه ياخذ يعني ياخذ باله شوي شوي مو يعني يفرشها بطريقه يعني بنفس اللي كان بيفرش فيها بالطريقه قبل ما يعمل العمليه وبعد اسبوعين يبدا يبدا يفرش
1: طبيعي يعني في فراشه معينه يا دكتور يتم استخدامها احنا كذا سبقنا يعني الاسئله انا كنت اجي العمليه بعد خلينا ناخذها بالتفصيل في ايه. وقتها بعدين ايه. طيب. حضرتك ذكرت الان من ضمن الاجراءات او الاساليب اللي بيتم استخدامها لعلاج الابتسامه اللثويه او ظهور اللثه بشكل كبير <تصفيق> آه البوتوكس نعم. البوتوكس هنا احنا بنتكلم عن جانب غير جراحي نعم. ولا بيكون تكميلي للجانب الجراحي
2: يعتمد يعتمد على كميه الابتسامه اللثويه عند المريض طيب احيانا يكون شكل الاسنان ما هو مناسب المريض لما بيجيني عادي يقول لي دكتور اسناني مره قصيره غير انه الاجسام عندي اسنان قصيره مم. ففي هذه الحاله نعمل له عمليه قص اللثه مم. وبعدين بعد ما نعمل انا دائما اقول لهم خلونا ناخذها خطوه خطوه هي. اول شيء نعمل تنظيف الاسنان وبعدها باسبوع او اسبوعين تجيني اعمل لك عمليه قص اللثه بعدها تشوف هل انت راضي عن ابتسامتك ولا لا؟ لانه في النهايه الجمال شيء نسبي، ولازم المريض هو اللي يقول لي انا الشيء هذا مضايقني ولا لا، لانه في مرضى سبحان الله يكون عندهم ابتسامه لثويه بس تكون جميله عليهم ومتقبلها. ويكون هو متقبلها أيوه. بالظبط ايوه فطالما المريض ما عنده اي مشكله مع ابتسامته لازم يعني, يعني يكون راي المريض هو الراي الاول فبناحيه الشيء التجميلي، طبعا انا احاول اساعده بالعلم اللي عندي انه انا اقول له ممكن لو عملنا هذا يصير شكلك احسن وممكن حتى في عندنا يعني خطوات نعملها انه نوريه كيف ممكن يصير شكل اسنانه بعد ما نقص اللثه وهذا. مم. نرجع لسؤالك، انت قلتي طيب الحين انا عملت القصة اللثه، لازم اعمل بوتوكس ولا لا؟ مم. انا اقول بعد ما نعمل قصة اللثه اقول للمريض هل انت راضي او لا؟ مم. فاذا قال لي هو انه لا والله حسن انه لسه في عندك سام لثويه وهذا، فاقول له عندك حلين، يا اما نعمل لك الجزء الجراحي اللي هو عمليه الشفه اللي سحبه على تحت أو إنه نحنا ممكن نعمل لك إبر البوتكس بس طبعا انا ما اعملها بنفسي اوجهه الدكتور المناسب اللي يعملها ويصير هذه بس مشكلتها انها هي مؤقته لازم يعيش في اربع شهور يضطر انه
1: حيعيدها طيب حضرتك ذكرت نقطه مهمه وانا حابه برضه انه نرجع لها ونفصلها اكثر <تصفيق> اكثر مشكله بيعاني منها مريض والشخص اللي عنده مشكله ابتسامه وما هو مريض يعني ما ما يعتبر مرض هي مشكله وما هي مشكله كمان هو شكل معين حابب انه يتخلص منه اذا ما كان مرتاح معه صحيح. انه بعد قصه ليته ممكن ترجع مره ثانيه <تصفيق> هنا بنتكلم عن دور الطبيب دور الدكتور ايش اللي المفترض يعمل الدكتور علشان ما ترجع اللثه وتنمو وتكبر مره ثانيه
2: طيب سؤال صراحه جدا رائع وهو في صميم يعني عنوان الحلقه طيب احنا قلنا اول شيء انه في علاقه معينه ربنا خلقها بين اللثه والعظم اللي تحتها مم. طيب هذه علاقه لو ما حافظنا عليها حترجع اللثه تنمو مره ثانيه بعد ما نعمل فهنا يجي دور الطبيب اللي هو يعمل التشخيص المناسب للعمل للسبب اللي تسبب اللثوية اللي عندها المريض طيب فاذا قلنا انه كان شكل الاسنان قصير طيب في حالات معينه يحتاج فيها نعمل فيها قص لثه فقط ما يحتاج نعمل ما يحتاج نشيل من العظم اللي تحتها مم. كيف نعرف الشيء هذا في يعني طرق اكلينيكيه نعملها في العياده بمقاييس معينه بادوات معينه وفي طرق انه احنا بالاشعه خصوصا كحين مع تقدم يعني التكنولوجيا وكذا في الاشعه اللي هي مقطعيه ثلاثية الابعاد ممكن احنا نشوف اذا كان العظم في طول م... يعني واصل على مرحله معينه من التاج حق السن و... ونشوف انه بعد ما نقص اللثه ما حيكون حنكون لسه محافظين على المسافة المعينة اللي هي ربنا خلقها بين اللثة والعظم هنا ما حنحتاج نشيل شيء من العظم اللي تحتها. بس لو لقينا إنه والله لا يعني إحنا حيصير عندنا خلل في المسافة بين اللثة وبين العظم ساعتها نقرر أنه إحنا هنعمل. قص للعظم عشان ما يترجع اللثة آه، ما يجي المريض ويقول لي والله قصيتها ورجعتها
1: طيب افترضنا انه المريض عمل قص للثة أه. ورجعت أوكي. وراح للدكتور مرة ثانية وقال له قصيتها ورجعت أوكي. هنا ايش الاجراء اللي بيتم
2: طيب هنا نجي انه طبعا في حالات نادرة جدا انه يكون العلاقة اللي هي بين اللثة وبين العظم ما هي يعني احنا في عندنا زي ما تقول متوسط المسافه بين اللثه وبين العظم المرضى كلهم، م. طيب بس هذا المتوسط مو شرط انه هو ينطبق على كل المرضى، طيب م. فساعدها غالبا لما يحصل شيء زي كذا ما يحصل في كل الاسنان، وانا دائما اقول للمرضى بعد ما اعمل لكم عمليه قص اللثه انا اشوفك ان شاء الله بعد يعني لا تتكلم عن النتائج من الان، م. مع انه هو غالبا أن العمليه قص اللثه المريض يعني يشوف نتائجها في نفس اليوم اللي نعمل فيه الجراحه في وانا اقول لهم هذا حيكون النتيجه النهائيه بنسبه تقريبا 90 ل 95% ما تكون اللثه لسه مورمة لا. لا أنا حقولك دحين على طريقة كيف إحنا نعمل فيها قصة اللثة عشان ما هي تكون طبعاً فيها شوية آآ آآ نزيف حوالين الأطراف اللثة مع محل التقاءها مع الأسنان، مم. بس إحنا نعملها بطريقة معينة حتى الخياطة اللي نعملها بعد ما يعني نعمل العمليه نعملها من خلف الاسنان بحيث انه ما تبين ايوه المريض يخرج من العياده وهو جدا مبسوط بس انا اقول له كمان استنى هذه النتيجه بنسبه 90 ل 95% بعد اربع 6 اسابيع ان شاء الله حيكون في عندي شويه اختلافات بين يعني المقاييس حق اللثه هذه ممكن نعمل عليها زي الرتوش خفيفه كذا بس عشان نرجع لك اللثه بالطريقه المتناسقه يعني
1: جميل طبعا حضرتك ذكرت جزئيه الليزر موضوع الليزر هذا كتكنيك في استخدام الجراحه مهم انه احنا نرجع نتكلم آه. عنه بس هنطلع الاول الفاصل قصير ونرجع بعد نكمل حوارنا
2: طبابة مع نشو السكري
1: بكم الله من جديد مستمعين الاعزاء وكان حوارنا صراحه قبل ما ندخل الهواء مستمر اسهبنا في الكلام مع ضيف حلقتنا الدكتور محمد السقاف حب ارحب فيكم مره ثانيه في برنامجكم طبابه على اذاعتكم الف الف اف ام الموجة السعوديه وموضوعنا اليوم عن الابتسامه اللثويه وبعنوانها قصيتها ورجعت مع ضيف حلقتنا دكتور محمد السقاف استشاري جراحه اللثه وزراعه الاسنان بعيادات اكودنت بنستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج ورسائلكم على واتس البرنامج 0556689001 صفر صفر أحييك مرة ثانية دكتور الله أحييك طيب دكتور بنتكلم عن الليزر حضرتك ذكرت أنه انتم بتعملوا تكنيك معين في الجراحة وما هو تكنيك معين يعني هو تكنيك متعارف عليه لكن هذا الإجراء الجراحي باستخدام الليزر يخلي المريض يطلع تقريبا بيحصل على النتيجه في نفس اليوم التورم ما هو شديد الم... يعني حتى الخياطه بتكون داخليه كلمنا شوي دكتور عن التكنيك الجراحي او الاجراء الجراحي كيف بيتم
2: طيب خلينا آه، نتكلم اول شيء انه في فكره مغلوطه عند المرضى انه لازم اعمل قسله بالليزر عشان يطلع افضل شيء يعني هم. طيب طيب هو قص اللثه ممكن يكون بالليزر، ممكن يكون بالمشط الجراحي. جراحي عادي. جراحي وفي اشياء يعني اشياء ثانيه ممكن نعمل فيها اللي هي بالمشط الكهربائي، بس يعني نتكلم عن الاشياء اللي هي دارجه اللي بيستعملها معظم دكاتره الاسنان ودكاتره اللثه يعني. م. طيب الليزر المشكله في المرضى اللي بيجون زي ما قلت لك قبل كده ان هم بيجوني يقولون دكتور انا رحت عند الدكتور عمل لي قص بالليزر ومشيت في يعني 15 20 عشر عشر دقيقه وانتهى الموضوع خلاص. م. و تقول لي بعدين أنت أنت رجعت اللثه عندك فايش المشكلة إنه ما تعاملت التشخيص الصحيح مم. طيب أنا ما يهمني إيش الوسيلة اللي استخدمت في الجراحة قد ما يهمني هل هي الجراحة عمل الصح بتشخيص الصحيح أو لا مم. طيب زي ما قلنا لازم يكون الدكتور ملم بالموضوع فاهم إيش بيسوي يكون عمل الفحص الكلينيكي يكون عمل الفحص اللي هو الإشعاعي عشان يتأكد هو حيعمل قص للثه فقط أو قص للثه مع العظم اللي تحتها تمام. طيب بعد كده نجي لعمليه قص نفسها هم. طب احنا مراحلها انه احنا اول شيء بنرسم اللثة بالشكل اللي هو مقبول بحيث انه احنا ندي اطوال الاسنان الطبيعيه اللي هي متناسقه حتى مع يعني تقاسيم الوجه والمقاييس حق الوجه عشان تكون الابتسامه مناسبه للبني ادم هذا فاحنا بنشكل الابتسامه حسب تكون يعني لكل مريض ابتسامه معينه ما ينفع انه احنا نعمل نفس التكنيك بنفس القياسات المج... باقي المريض
1: بناء على مقاييس وجهه
2: بالضبط. حضرتك
1: قلت لي نقطه كذا قلت بخلي المريض يشوف نفسه قبل العمليه
2: ايوه كيف أيوة. احنا ممكن نعمله زي المقاس للاسنان وبعدين في المعمل بنز... بعد ما نكون اخذنا صور المريض بنرسم على نفس الطبعه حق الاسنان كيف حيكون شكل الاسنان حقو ونعمل عليها زي الطبعه ثانيه بعدين ناخذ له يعني نحط الطبعه نحط فيها زي الماده من الحشوات البيضاء بحيث انه يكون شكل الاسنان كيف حيكون قبل ما نسوي العمليه قبل ما نقص اللثه يركبها ويشوف شكلها اوكي okay. okay. أيوه. okay.
1: ممتاز أيوه. okay. هذه
2: خطوه ممكن اذا المريض هو متخوف من يعني إيه ممكن نوري احنا كيف مبدئيا حيكون شكلك بعد العمليه طبعا بنسبه 90 طبعاً. اكيد هيو.
1: طيب نرجع نكمل حضرتك قلت بترسموا الابتسامه هيو. لكل شخص هيو. على حسب مقاييس وجهه
2: بالضبط طيب طيب هذه الرسمه يا اما ممكن نعملها بالليزر ممكن نعملها بالمشرط الجراحي مم. طيب هي طبعا في الليزر حيكون يمكن في اقل نزيف حيكون يمكن في اقل الم بعد الجراحه بس هي في النهايه بعد 5 ل 10 ايام النتيجه حتكون واحده سواء اتعاملت بالمشرط الجراحي او بالليزر
1: ايش اللي يحدد اختيار الليزر او الجراحه العاديه؟ طيب
2: اول شيء آه قدره او آه يعني الطبيب اذا كان عنده هو يعني آه آه اخذ كورس عن الليزر وتعلم على طريقه هذا توفر الجهاز في العياده آه الطبيب نفسه هو ايش يفضل انه كل طبيب في النهايه بعد ما يشتغل فتره معينه يلاقي انه هو والله هذا الشيء بيشتغل في يدي احسن مم. فانا هذا الشيء انا بقدمه للمريض خدمه انه انا اتاكد انه انا اعملها بالطريقه الصحيحه وبالطريقه اللي انا واثق فيها تمام. مشكله الليزر في اشياء معينه بسيطه انه ممكن طبعا الليزر هو عباره في عن آآ آآ زي موجات ليها اطوال معينه وليها واتج معين مم. فاحيانا ما تقدر تتحكم في العمق حق اللي هو اختراق الليزر وطريقة القطعة فممكن يأثر بطريقة يعني ما هي كويسة على الأسنان أو الأنسجة المحيطة فيها يعني أنا من وجهة نظري أنا أرتاح أكثر في أني أنا أعمل قصة اللثه بالمشرط الجراحي مم. لأنه أحس أنه فيه كنترول أكثر أو تحكم أكثر في الطريقة اللي بعمل فيها عملية قصة اللثه الجراحي مم. بعد كده نجي نشوف لو إحنا نحتاج احنا نعمل على اللي هو قصة العظم اللي هو تحت اللثه نحتاج نرفع اللثه شوية وزي ما رسمنا الرسمه حق اللثه حنرسم رسمه العظم بمقاييس معينه نحددها احنا من قبل الجراحه وبعد كده نجري لعملية اللي هي ايش؟ الخياطه
1: تمام
2: طيب الخياطه في انواع كثيره طبعا في انواع اللي يذوب آه من نفسه في النوع اللي هو الدكتور لازم يشيله بعد اسبوع أو اسبوع او اسبوعين حسب درجه التئام عند المريض م- طيب وفي طريقه معينه واحنا نعمل الخياطه من خلف الاسنان بحيث المريض يخرج من العياده في نفس اليوم يعني يكون حاسس انه هو خلاص انا ابتسامة جديدة ابتسامة جديدة هو طول الوقت في الشارع هو يقول الناس الابتسامة <تصفيق> إيه دائما
1: دائما دا. الانسان يكون عنده احساس انه الناس مركزه معاه وشايفه ابتسامته فتلاقيه يبغى يظهر الابتسامه اللي تشوفوني ها في ابتسامة بالضبط جديدة <تصفيق> بالضبط
2: والصراحه يعني فعلا فعلا جراحه قصة الليثه واحدة من الجراحات اللي تكون مرضيه نفسيا للدكتور وللمريض في نفس
1: بتأثر على نفسيته وعلى حياته بالضبط. اكيد إيه. طيب كوننا بنعمل جراحه سواء كانت بالليزر او باستخدام المشرط اكيد في دكتور تحضيرات معينه قبل عمليه الجراحه هذه نعم. ايش هي هذه التحضيرات
2: طيب التحضيرات اول شيء طبعا زي ما قلت لك انه احنا لازم نتاكد انه ما هذا القياس المعين اللي هو ما حياثر عليه الالتهاب لانه زي ما قلنا الالتهاب اللي راح عندي فيه زي انتفاخات في اللثه النزيف زياده حيكون وقت الجراحه فما حتكون جراحه نظيفه يعني مم. بالمعنى هذا
1: وايش التحاليل الفحوصات الاشعه اللي تحتاجوها طيب يبني.
2: اول شيء لازم نتاكد انه المريض يعني التاريخ المرضي حق المريض مم. طيب نتاكد انه السكر لو هو كان مريض سكر نتاكد انه السكر عنده متحكم فيه نتاكد المريض اهم شيء عندنا كمان انه يكون يدخن ولو يدخن نقوله ترى حتوقف فتره قبل مثلا اسبوع قبل الجراحه ونحتاج نوقف ثلاثه اربعه اسابيع لانه الدخان حيأثر على التئام اللثه عندك بعد الجراحه <تصفيق> آه في يعني آه امراض معينه المرضى اللي هم بياخذوا الادويه حق سيوله الدم لازم نعمل استشاره مع الدكتور حقهم سواء كان عندهم مشكله في القلب او بياخذوا السيوله عشان حصل عندهم جلطه لا سمح الله في الدماغ او شيء زي كذا فما نوقف يعني مو انا اللي اوقف الدواء حق السيوله حق الدم لان هو المشكله عندي الدواء حق السيوله حيأثر على بعد الجراحه ووقت الجراحه يكون النزيف زياده عندي فما اقدر انا يعني اشوف المنطقه اللي بشتغل عليها بطريقه واضحه يعني تمام فبس طبعًا لازم أعمل استشارة مع الدكتور الخاص حقه هم عشان نتأكد إنه والله هل الاضرار أو حتكون أكتر لو وقفنا الدواء حقه أو إنه حيكون في عندي مجال أنا وقف الدواء قبلها بكم يوم وبعدين أرجع بعدها بكم يوم بحيث إنه المريض ما يكون عنده نزيف. زياده عن اللزوم عمليه البي هي بدل ما نكون يعني بنعالج له مشكله بندخله في مشكله اكبر منها
1: م- يعني م- تمام م- طيب سؤال مهم يا دكتور يعني هل بيتم تم هذه العمليه بتخدير عام ولا بتخدير موضعي طبيعه التخدير ايش هي طيب.
2: كثير مرضى بيسالوني الصراحه بالحقيقه دكتور دكتور انت دحين حتسوي لي عمليه حتقص اللي وحس لي من العظم كمان كيف حيكون التخدير حتنومني يعني اقول لهم التخدير حيكون نفس الابره حق اللي بتسوي فيها حشو في الاسنان ها هي.
1: ابره التخدير اللي حق الاسنان العاديه ما
2: فيها اي فرق، اللهم بس انه احنا بدل ما نعملها في سن واحد حنعملها في كامل الفك اللي حنشتغل عليه يعني
1: امم يعني بتم في عياده الطبيب
2: بتم في عياده الطبيب في نفس الكرسي فاللي في بتعمل فيه حشوه الاسنان بنفس طريقه البنجلر حق الاسنان م. زي ما قلت بس اهم شيء انه الفكره انه احنا حنبنج الفك كامل م. وبعد كده المريض يقول طب انا حاحس بالم وقت الجراحه اصعب شيء في الموضوع هو ابره البنش. امم طيب اذا انت مع اذا انت يعني عديت مرحله ابره البنش اصعب
1: شيء ابره البنش اللي
2: هي اصلا ما تحس فيها يعني الاحساس فيه يختلف في المريض للثاني <تصفيق> <تصفيق> فاقول لهم هذا حيكون اصعب شيء بعد كذا اذا لا سمح الله في وسط الجراحه حسيت بالم خفيف فاحنا ممكن نزيدك من البنش. امم طيب فيقول لي طيب دكتور خلصنا الجراحه ايش حتوقع بعد الجراحه؟
1: ايوه سؤال مهم
2: ايوه أقول له شوف اول شيء طبعا اول اربع خمس ايام ما حيكون في اكل ساخن مم. ما حيكون في اشياء قاسه زي الشبس والمكسرات والاشياء هذه اللي هي ممكن تنحشر في المنطقه اللي اللي عملنا فيها الجراحه وتسبب تاخر المعده. والمقرمشات
1: والاشياء هذه يعني نصبر شويه نصبر ما جاي على
2: خمس <تصفيق> ايوه. <تصفيق> آه حتكون تتوقع يعني انه ما حيكون في الم شديد لانك انت حتاخذ آه مسكنات الالم اول ثلاثة ايام مم. بشكل مستمر يعني. اللي آه تتوقع ممكن يحصل طبعا يختلف المريض والتاني حسب استجابه جسمه للجراحه مم. ممكن يكون عندهم انتفاخ في المنطقة اللي عملنا فيها جراحة ممكن يحصل عندهم حتى زراق في المنطقة الخارجية من الوجه في المنطقة اللي عملنا فيها جراحة فأقول لهم مرة لا تقلقوا هذا حيحصل يمكن خلال أول 3 أو 4 أيام بعد 5 أيام يبدأ هذا كله. يعني يعني يبدا انه هو يرجع للحاله الطبيعيه فما تشيلهم ان شاء الله
1: حلقتنا مستمره بعد الفاصل هنعرف المدخن اللي عنده ابتسامه لثويه كيف بيتم التعامل معه مريض السكر ايش الافضل قص اللثه الوظيفي ولا التجميلي؟ هنجاوب على هذه الاسئله بس بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعد حلقتنا fue وحياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم طبابة مع ضيف حلقتنا الدكتور محمد السقاف استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بعيادات أكوادنت موضوعنا اليوم قصيتها ورجعت عن قص اللثة في الابتسامة اللثوية اللي بتكون اللثة فيها ظاهرة أو بارزة بشكل أكثر من اللازم بنستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج واحد 61 ورسائلكم على واتس البرنامج 0556689001 راح فيك مره ثانيه دكتور محمد
2: حياك الله
1: الله يسلمك يا دكتور طيب دكتور نبغى نعرف الان بالنسبه لقص اللثه الوظيفي ايهما افضل قص اللثه الوظيفي ولا القص التجميلي
2: طيب الصراحة يعني في فرق بين القصة اللثه الوظيفة والتجميل إنه هذا شيء وهذا شيء نعم. وأحيانا ممكن نجمع الاثنين مع بعض نعم. قصة اللثه الوظيفة هو عبارة عن المسن يكون متسوس بطريقة إنه إحنا ما نقدر نعمل على تلبيسة أو بطريقة إنه إحنا لو نجينا نعمل على تلبيسة حنتدخل في العلاقة اللي قلت لك هي قبل كده اللي هي بين اللثه وبين العظم وهذا السبب اللي هو بيجينا فيه مرضى كثير يكونوا عاملين تركيبات للاسنان تلبيسات كامله للاسنان مو فينيرز اللي هي العدسات حق الاسنان لا يكون التلبيسه اللي هي داير ما يدور حوالين السن كله ايوه بتجي تلاقي عندهم اللثه ملتهبه ويعني زي ما تقول زعلانه كذا اللثه مرعبه عليها
1: اكثر من طاقتها بزاق ايوه
2: فهذه الحالات اللي نحن نعمل فيها لازم لازم قص اللثه الوظيفي اللي هو ايش؟ اللي هو احنا زي ما بنشيل من اللثه لما كنا بنعملها في قصة اللثه التجميلي كنا بنشيل بس من الجهه الاماميه في السن مم. بس في قصة اللثه الوظيفي احنا بنضطر نشيل داير ما يدور من حوالين السن مم. حسب المقاييس اللي برضو والتشخيص المناسب اللي عملناه قبل ما نعمل الجراحه مم. بحيث انه احنا نرجع العلاقه بين اللثه بين العظم اللي تحتها وبحيث أن تكون حواف التركيبه ما هي داخلة في العلاقة بين اللثة وبين العظم اللي تحته وما تسبب الالتهابات مستقبلاً.
1: <ممم> يعني إحنا في حالة قص اللثة الوظيفي مو علشان إنه اللثة بارزة، لأنه اللثة فيها مشكلة. فيها مشكلة. أيوة، بسبب تركيبة، بسبب شيء معين، بسبب إجراء أو التهابات زائدة فبنضطر ناخذ جزء من اللثة عشان نحسن من وظيفة اللثة.
2: بالضبط <مم> أيوة، لانه اللثة شوف سبحان الله اللثة هذه هي زي ما تقول. يعني الركن الاساسي اللي هو بيمسك الاسنان في مكانها. طيب فاحنا لما نجي نح يعني, يعني يعني يحصل عندنا التهابات في اللثه وما نهتم بنظافه اللثه والالتهابات هذه تكون مستمره وما نروح عند دكتور الاسنان عشان نطمن ونعمل التنظيف المناسب وهذا تبدا الالتهابات في اللثه هذه يعني تصير توصل لمرحله متقدمه واذا اهملناها برضه يبدا السن يتخلخل وممكن نفقد الاسنان. طبعا مم. غير المشاكل اللي بتسببها اللي هي تسوسات الأسنان اللي اللي تجمع حوالينا اللثة وذكرها
1: طيب بالنسبة للمدخن يا دكتور المدخن مه. اللي عنده ابتسامة لثوية أو بروز أو ظهور في منطقة اللثة بشكل أكبر من اللازم كيف بيتم التعامل مع هل التدخين ممكن يكون مه. مه. طيب
2: أنا عندي مشكلة في اللثة أنه التدخين بيزود لي من اللثة التدخين بيقلل ترويه اللثه من الدم اللي هو طبعا احنا عارفين انه احنا حياتنا كلها معتمده على سائل الدم اللي هو بيمشي في جسمنا وبمدنا بال يعني بيمد الخلايا بالمواد الضروريه هو الاكسجين والاكسجين نعم. طيب التدخين انا اقول للمرضى دائما التدخين ما حيأثر بس على اللثه اللثويه حيكون عندك كمان فيه في تصبغات في اللثه ايوه اللثه بما تكون اللون الوردي الطبيعي الجميل هذا حيكون فيها تصبغات بنيه وكذا طيب هذا المريض اقول له طبعا انت اول شيء آه لازم نعمل له اللي هو طريقه نحاول فيها ان نوقف عن الدخان مم. طيب نخليه يروح مثلا نوجهه لوزاره الصحه انهم في برنامج مكافحه التدخين ونبدا انا في كل زياره اقول له والله ترى انت مثلا لو هو حسيت انه هو بدا يتجاوب معاه بيوقف الدخان اقول له والله انت ما شاء الله ماشي كويس طبعا ما اقول له لا ايش هذا انت مشجع. لازم نحاول نشجعه بطريقه ايجابيه مو بطريقه سلبيه يعني مم. مم. عشان نوصل لمرحله انه هو جاي يعني انه يوقف الدخان كان إنه يخفف طريقه كبيره من الدخان مم. لانه انه يهمني يعني, يعني بالذات مرحله الالتئام اللي تبع الجراحه ما يكون فيها اي شيء بيأثر عليها سواء يعني من الدخان او من مرض معين في الجسم يكون المريض مو يتحكم فيه زي السكر واشياء اخرى يعني.
1: جميل طيب اسمح لي دكتور ناخذ اسئله المستمعين والمداخلات اللي جاتنا لانه احنا الان باقي لنا يعني يمكن سبع دقائق نحاول عشان ما يزعلوا علينا اول شيء في رساله جاتنا من الاخت ريهام تقول مساء الخير احب اسلم على دكتوري محمد السقاف وأقول له يعطيك الف عافيه دكتور جدا ممتاز ورائع عملت عنده جراحه خلع وزراعه باذن الله ما ادري هي عملتها ولا يعني هي الان يمكن في الاجراءات ما ادري <تصفيق> فهذه يعني تحيه من الاخت ريهام مستمعة البرنامج <تصفيق> طيب الدكتور يقول انا مريض سكر وعندي ابتسامه لثويه كيف ممكن كيف ممكن اعالج هذا الموضوع وهل السكر ياثر
2: طيب آه السكر ما حيكون هو سبب الاجسام اللثويه الا لو كان بعد التشخيص المناسب الاجسام اللثويه كانت جس يعني بس بسبب التهاب في اللثه اللي هو عمل التنظيف المناسب وصار عندنا تحكم في السكر آه حترجع الاجسام الطبيعيه مم. طيب آه لو لقينا انه سبب الاجسام اللثويه زي ما تكلمنا قبل كذا مو بسبب بس الالتهاب هو اللي بسبب وراثي او بسبب مرحله النمو المعينه اللي تكلمنا عنها قبل كذا ساعتها حقول للمريض اول شيء انا افضل انك انت تتحكم في السكر حقك التراكم حقك يكون اقل من السبعه من اربعه لسته تقريبا آه بعد كده عشان يكون الالتئام بالطريقه المرجوه اللي احنا بنتوقعها بعد ما عملنا تشخيص المناسب لازم زي ما قلنا نتحكم في السكر عشان يكون التئام كويس اذا يعني
1: السكر مظبوط عادي
2: وفي حاجه كمان لازم نعرفها كمان انه حتى التهابات اللثه وهذا بتاثر على معدل السكر عند المريض، يعني مو السكر بس هو اللي بيأثر على اللثه، آه. فنظافه اللثه وصحه اللثه من صحه حتى المريض العامه يعني. ممتاز هذه
1: معلومه جديده يا دكتور. أيه. طيب آه تقول هنا برضه في آه سؤال تقول انا غير مدخنه لكن لون اللثه عندي غامق جدا، فهل في علاج وحل لهذه المشكله؟
2: نعم. طيب أسباب اللي هي صبغات اللثة ممكن تكون أسباب يعني الإنسان بيسويها في حياته من عادات وكذا وهذا ممكن تكون أسباب جينية زيادة صبغة الميلانين عند المرضى فهذه الحالة ممكن إحنا نعمل لهم عملية هي توليد اللثة طيب عملية جدا سهلة ممكن تتعامل بالليزر ممكن تتعامل بالمشط الجراحي ممكن تتعامل بالنفس الأدوات اللي بنعمل فيها الحشوات اللي هي اللي بنركبها على الجهاز اللي بنحفر فيه الأسنان يعني مم. وعمل بأضوة تحت التخدير الموضع وجدا مضاعفاتها قليلة مم. يعني معظم المرضى بيقولوا بس حسين حرقان أول يوم يومين في المنطقة وبعد كده وراح ويصير لون الوثى يعني.
1: وردي وصير لون, وصير لسه لون لسه وردي وردي
2: أيوة. قد إيش تستمر ما أقدر أقول للمريض فترة معينة في مرضى بتطول معه في مرضى ما بترجع نهائيا في مرضى تأخذ معهم وقت وقت قصير وترجع مرة ثانية. هل تعني. المريض
1: له دور هنا في الموضوع هذا آه استمراراً إذا, إذا,
2: إذا كان هو بيدخن أو. هاتي عجل <تصفيق>
1: طيب سؤالي دكتور يقول بالنسبة للخيط المائي هل هو مناسب مع اللثة الحساسة؟
2: طيب آه انا يهمني شوف انا كنت بتكلم الصراحه على الموضوع هذا عمليه هي تنظيف الاسنان وتنظيف اللثه طيب اول شيء لازم نستخدم فرشه اسنان ناعمه طيب ثاني حاجه اللي الشيء اللي كثير من المرضى بيهملوه اللي هو تنظيف المنطقه اللي ما بين الاسنان هم. المنطقه هذه اول منطقه تبدا فيها التهابات اللثه طيب انا ما يهمني ايش الوسيله اللي بتستخدمها قد ما انك تستخدمها بالطريقه الصحيحه هم. طيب سواء استخدمت الخيط المائي او استخدمت الخيط السني العادي اهم شيء انك تستخدمه بالطريقه الصحيحه هي حشرحلك هي دكتور الأسلام في العيادة وكده نضمن أنه إحنا خلصنا من المشاكل اللي هي اللي ممكن تعملها الالتهابات في (تصفيق) اللثة. طيب زي ما قلت قبل كده دور المريض في البيت دور جدا كبير. يعني وهو يعني اعتبره حتى دور اكبر من دور الدكتور في العياده لانه يعني الدكتور حيعمل لك تنظيف يوم بس م. انت بعد كده حتعيش الفتره اللي هي المفروض انك تجي على الاقل كل ستة شهور هذه ستة شهور حتكون انت في البيت بنفسك لازم تعرف كيف تنظف طريق اسنانك بالطريقه الصحيحه تنظف ما بين الاسنان تستخدم خيط الاسنان وتنظف حتى اللسان حتى تخلص من الرائحه الكريهه اللي ممكن تنتج في الدنيا.
1: وهذا موضوع الرائحه هذا موضوع ثاني كمان هنتكلم م. عنه بس عشان احنا يعني الوقت خلاص قربنا نخلص حلقتنا في برضه يعني مداخلات طالبين حساب الدكتور او عيادته عيادات اكوادنت وممكن تتواصل معنا بعد الحلقه وهتلاقي احنا دائما يعني في اعلان لاكوادنت موجود خلال البرنامج. طيب دكتور حضرتك قلت لي في نهايه الحلقه اعطيني مساحه دقيقه دقيقتين في عندي حاجه في خبر
2: لا لا صراحه مو مو يعني ما <سوح> في
1: خبر في حاجه ابغى اقولها انا
2: الصراحه بس حبيت اني <سوح> يعني الخص الحلقه بس يعني التوجيهات اللي ممكن اقولها للمريض يعني هي بس كانت أبيات شعرنا جاء على بالي يلا دكتور تفضل طيب. يعني عن اللثة هم. فهي تقول أنا اللثة في جوفي جذور الأسنان أنا أنا الوردية ما صنتني بين آن وآن يا سلام أنا الحمراء ما تركتني في طين نسيان فمن علي بفرشة وخيط ومعجون أسنان <تصفيق> وخذني إلى طبيبك في العام مرة
1: ما شاء الله جميلة دكتور أمن علينا بفرشة وأس وخيط أسنان ومعجون يعني خلص لخصت الموضوع حضرتك يعني اللثة اشتكت وتكلمت وطالبت ونادت وحول الموضوع الدكتور ما شاء الله محمد إلى أبيات من الشعر تقول أمن علي بفرشات ومعجون وخيط أسنان نسأل الله يعني لكم جميعا مستمعينا الصحة والسلامة والعافية ودائما لثة صحيحة ومعافاة لأنه صحة الفم الاسنان بتنعكس على صحه الجسم بشكل عام. انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد السقاف استشاري جراحه اللثه وزراعه الاسنان بعيادات اكوادنت، شكرا جزيلا لوجودك معنا يا دكتور. وانا
2: احب اشكر صراحه اذاعه الف الف على حسن ضابطهم ويعطيكم الف الف
1: عافيه. شكرا لك، والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعين الكرام اللي طلبوا حساب الدكتور او عيادته، ممكن كمان تدخلوا على حسابات الف الف اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا اي معلومه اي سؤال تحبوا تستفسروا عنه ممكن نجاوب عليه من خلال حساباتنا تقبلوا تحياتي في نهاية هذه الحلقة من خلف المايك أنا نشف السكري ومخرج الحلقة الاستاذ رائد باراجي ودمتم في حفظ الله ورعايته